0: Frage für mich ist letztendlich die Frage eigentlich von Gut und Böse. Und das mag irgendwie ähm, ja, romantisch klingen, es ist kein Märchen, in dem wir hier leben, es geht nicht um den großen, bösen Wolf. Und ich glaube, es geht einfach darum zu verstehen, dass jeglicher Fortschritt und jeglicher Fortschritt, der mit Macht einhergeht, immer gut und böse innehaben wird. Und das sehen wir gerade, wie du sagst, an so vielen Ecken und Enden. Es gab heute wieder das Beispiel von, von Twitter und dem Algorithmus, den sie nutzen, um ähm, Fotos zu mhm. schneiden, damit ähm, nur der, der Kopf ähm, im Foto ist und man möglichst viel von der Gesichtsfläche sieht und dunkelhäutige Menschen da sehr häufig einfach rausgeschnitten wurden oder nicht als Menschen erkannt wurden, immer abgeschnitten wurden. Und Da gibt es andere Beispiele von Google und ähnlichen Technologien und te jegliche Form von Technologie, die wir eigentlich nutzen, um Fortschritt zu schaffen und uns als Menschen weiterzubringen, kann eben immer auch negative Konsequenzen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diejenigen, die an der Spitze der Formung dieser Technologie sitzen, ein gemeinsames Verständnis von Werten haben. Musik
1: das war Judith Dada und damit guten Abend und herzlich willkommen bei Was machen wir morgen? Wir sprechen hier mit Venture Capital Managern und Gründern darüber, wie sie und ihre Technologien unsere Zukunft gestalten wollen. Welche Annahmen, Befürchtungen und Wünsche haben sie? Wir wollen verstehen, was das für Menschen sind, wie sie denken, wo sie herkommen und wie sie so drauf sind. Und wir, das sind Sascha Friesecke und ich. Sascha ist Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin und Direktor am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft.
2: Danke Joel und guten Abend auch von mir. Ich sitze hier mit Joel Elker. Kili, Fondsanwalt bei S&P, Joel, berät Investoren und Gründer beim Auflegen von Fonds und zu Compliance- und Nachhaltigkeitsfragen. Unser Gast heute ist Judith Dada. Mit Judith wollten
1: wir unbedingt sprechen, weil sie eine interessante Laufbahn hinter sich hat. Sie kam von Facebook zu La Familia und wurde schon mit Sätzen zitiert wie, wir können in Europa kein neues Amazon bauen, aber vielleicht ein neues Siemens. Wir wollten wissen, wie sie die Digitalisierung des deutschen Mittelstandes vorantreiben will, was dabei die Rolle von La Familia und ihr selbst ist. Aber genug Geplänkel, das kann sie uns alles selbst erklären. Hier ist Judith Dada.
0: Also mein Weg in die VC-Welt hinein war auf jeden Fall nicht geradlinig. Ähm, hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich mal im VC, Private Equity oder Finanzbereich arbeiten würde, hätte ich den Leuten wahrscheinlich auch einen Vogel gezeigt. Ähm, ich habe vor ungefähr ja, es sind jetzt ungefähr zehn Jahre her. Zehn Jahren meine große Passion für Technologie entdeckt. Ich habe damals an der LMU studiert und habe einen Studiengang belegt, einen Zusatzstudiengang am Center for Digital Technology and Management, der sich mit dem Thema Technologiemanagement befasst. Und seitdem habe ich eigentlich an nichts anderes mehr denken können, als was ist das Internet und was ist Technologie und was macht das mit den Menschen? Und habe mir für mein Leben zum Ziel gesetzt, in diesem Bereich auch zu arbeiten. Bin dann an die Columbia Universität gegangen für ein halbes Jahr und habe dort einen Kurs gemacht ähm, bei Jared Grusty, das ist der heutige Chief Strategy Officer von Snapchat. Der hat den Kurs gegeben Internet Wars und es ging im Endeffekt darum, wie große Technologiefirmen unterschiedliche Strategien nutzen, um groß zu werden durch das Internet. Das fand ich hochspannend und habe danach gesagt, ich möchte gerne mehr darüber erfahren und wo macht man das? bei einem vc fand, ja, weil das sind ja diejenigen Institute, die diese einzelnen Firmen entfanden. Habe dann ein Praktikum gemacht, auch in der VC-Welt und dachte aber damals, so richtig gut fühlt sich das nicht an. Also ich fand das sehr spannend, das war auch ein tolles Team, aber es hat sich eher wie eine Karriere angefühlt, die man zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Leben macht und nicht, wenn man eher noch am Anfang steht. Habe dann viel ähm, Research gemacht zu dem Zeitpunkt, mich viel mit Instagram und Facebook befasst und mit sozialen Netzwerken und einem Bereich, der sich nett Work Science nennt. Er eigentlich eine Mischung ist aus ähm, Data Science und Sozialwissenschaften. Bin dann zu Facebook gekommen, ähm, habe mich dort beworben, auch für den Job, ähm, und bin dann äh, bei Facebook direkt nach kurzer Zeit ähm, in das Team gekommen, das den größten globalen Account betreut, nämlich Amazon, und war sozusagen die interne, ja, äh, Lösungsschnittstelle für all die verschiedenen Bedürfnisse von Amazon bei Facebook. Es war ein super spannender Job, eine sehr spannende Zeit. Zwei große Tech-Unternehmen, die sich nicht immer ähm, ganz äh, einig sind und nicht immer gut leiden können. Ähm, und habe damals einfach gesehen, wie unglaublich stark Amazon darin ist, Daten zu nutzen für unterschiedlichste Strategien und war davon wirklich tief beeindruckt. Und habe aber gleichzeitig viele Freunde gehabt, die selbst Unternehmen gegründet hatten, die alle auch aus diesem Münchner. CDTM, wie sich das nannte, dieses Center for Digital Technology and Management, aus diesem Kreis herausgekommen sind und heute auch alles erfolgreiche Gründer sind. Und irgendwie gesehen, dass die im Vergleich zu Amazon so gar nicht wussten, was sie mit Daten alles machen können und gefühlt für Startups, für die das bisschen Funding, was sie aufnehmen, erstmal sehr, sehr wichtig ist, ja. Jeder Euro, der ausgegeben wurde, für den ist ein Euro zum Fenster rausgeschmissen worden. Hab gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir als Facebook diese ganzen Startups nicht besser unterstützen. Und habe so die Facebook-VC-Initiative damals ins Leben gerufen, gar nicht so sehr wegen den VCs, sondern vielmehr wegen den Startups und um denen zu helfen, besser mit Technologien und besser mit Daten umgehen zu können und ihre eigene Nutzerakquise eben auch besser und effizienter ausgestalten zu können. Und so kam es, dass ich dann ja, um drei Ecken wieder plötzlich mit vielen VCs an einem Tisch saß und dann auch auf der Familie aufmerksam geworden bin. Ähm, habe dann ein Gespräch gehabt mit der Gründungspartnerin Jeanette und war einfach, um echt zu sein, von ihr begeistert und von ihrer Vision begeistert. und Das war dann eine Entscheidung, die ich aus dem Bauch heraus getroffen habe. Viele Menschen damals bei Facebook konnten das nicht so ganz glauben und dann irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, meinten, du hast hier doch alle Möglichkeiten und einen tollen Karriereweg vor dir. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als, sage ich mal, junges, ambitioniertes Talent in Europa, das irgendwie den ganzen Tag für zwei große Tech-Firmen arbeitet und so ein bisschen den Eindruck hatte, naja, ob ich jetzt hier einen super Job mache oder nicht, ähm, den beiden Unternehmen geht es gut. Ja? Also einen großen Unterschied kann ich hier gar nicht mehr machen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen Geld von links nach rechts schieben. Ähm, und habe aber eben gesehen, dass im Start-up-Bereich und eben auch in dieser Vision, diese Form von Technologie-Impact in Europa zu ermöglichen und für europäische Firmen, die für europäische Werte stehen, das ist das, was mich einfach total begeistert hat. Und wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da kann ich einen Unterschied machen.
2: Jetzt hast du zweimal gesagt von der Vision, oder das Wort Vision benutzt und einmal gesagt von der Vision begeistert. Was ist denn diese Vision? Wo ja, du hast, das Die das, das Vision von der
0: Familie ist im Endeffekt wirklich eine Brücke zu schlagen zwischen dem Talent, was wir schon haben in Europa, das sind unsere etablierten Industrien, das sind große Sektoren von Logistik bis hin zu dem ganzen industriellen Bereich, unserem Versicherungsbereich und da Brücken zu schlagen hin zur Tech- und Startup-Welt und im Endeffekt genau die Form von Unternehmen zu ermöglichen, für die Europa schon sehr lange steht, für die europäische Exzellenz schon sehr lange steht, ich glaube, in Europa werden wir nicht das nächste Facebook gründen. Müssen wir auch gar nicht. Aber wir sollten den Anschluss nicht verpassen, wenn es darum geht, das nächste Siemens zu gründen. Oder das nächste BMW. Und wenn man sich da die aktuelle Landschaft anguckt, dann sieht es ja nicht immer ganz so rosig aus. Und genau diese Vision, ähm, und sag ich mal, das, das deutsche und europäische Ingenieurstalent ähm, eben auch für zukünftige Technologien einzusetzen, war was, was ich super, super spannend fand. Und eben auch gesehen habe, dass viele meiner Kollegen und Freunde, die in dem Bereich gegründet haben, eigentlich sehr, sehr stark auch angewiesen sind auf den Transfer hin in die etablierten Industrien. Wenn man als Unternehmen nicht an Endnutzer verkauft, wie wir sie kennen, also uns als Instagram-Nutzer oder uns als Spotify-Nutzer, sondern an andere Unternehmen, dann hat das immer super viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen kann man nicht einfach erzwingen, sondern Vertrauen kommt, indem es andere Partner in dem Ökosystem gibt, die einem einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, Ich, das ist ein junges Unternehmen, da kann noch viel schief gehen, aber wir machen das jetzt mal. Und das ist eine ja, Philosophie, die, glaube ich, im deutschen Mittelstand und auch im, im europäischen B2B-Geschäft noch nicht immer so gang und gäbe ja. ist und für die La familie eben steht und diese Form von Brücken auch schlagen möchte.
2: Wie lange warst du dann bei Facebook? Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Dann hast du gesagt, ich packe jetzt hier die Koffer. Deine Kollegen haben gesagt, du spinnst. Nicht alle. Äh, nicht Manche alle. waren
0: auch supportive, aber einige haben gesagt, ich spinne, genau.
2: Okay, und äh, wo, wo warst du bei Facebook? Wo hast du
0: ich war in Dublin, aber ich okay. bin viel gereist. Ich war okay. viel in Berlin, Menlo Park und manchmal mhm. auch in Seattle, weil dort eben auch Amazon
2: Office ja. hat. Und hast dann deinen Koffer gepackt, Dublin hinter dir gelassen und bist wieder zurück nach Deutschland, Berlin. nach Berlin. Erste Mal nach Berlin?
0: Nicht ganz, ich war davor schon häufig in Berlin, mein Mann ist auch in Berlin, Er okay. hat hier ein Unternehmen auch gegründet, in das La Familia auch investiert ist, das ist auch vor meiner Zeit, okay. ähm, aber es war ein, ein weiterer, sage ich mal, sehr positiver Datenpunkt auf den Fonds, ich sage häufig, wir sind äh, quite literally La Familia, also im mhm. wahrsten Sinne des Wortes eine Familie, ähm, Genau, und er hat mir damals auch, ähm, ja, sage ich mal, positive Datenpunkte auf den, den Fonds und vor allem auch Jeanette geteilt, ähm, die mich ja nochmal bestärkt haben in dieser Entscheidung und bin dann so nach Berlin gekommen, habe aber davor eigentlich schon die Hälfte meiner Zeit in Berlin verbracht,
2: faktisch. Und wie lange ist das her? Wann bist du?
0: Das vor drei Jahren. War vor das. drei Jahren. Genau.
2: Und jetzt glaube ich, muss du uns so ein bisschen erklären, wie der Status ist von dem Fonds, also was war da vor drei Jahren und was ist in den drei Jahren passiert, ja. weil du ja vorher keinen anderen Fonds gemacht hast, damit ja. eine gewisse Weise Berührungspunkte hattest in deinem vorigen Leben, aber ja. viele andere, die, haben wir vorhin angesprochen, die irgendwann in so einen Fonds reinwachsen, haben das vorher aus anderen Perspektiven viele Jahre angeguckt. Dann wahrscheinlich ganz viele Sachen, wo du gesagt hast, dass ich verspreche die Sprache vielleicht noch gar nicht, verstehe noch gar nicht, was da los ist. Was hast du vorgefunden, als du da vor drei Jahren angefangen hast?
0: Ich glaube, wie sie ist ja kein Job, den man im Studium lernt. Ich studiere ja nicht VC, so wie ich das Jurastudium absolviere oder das mhm. medizinische Studium. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Es ist ja eher ein Handwerk, was man on the job lernt. Ähm, als ich vor drei Jahren in den VC-Bereich gekommen bin, habe ich einfach meine Ärmel hochgekrempelt, habe mir fünf Bücher gekauft und ähm, dann erstmal mal ein paar Nächte lang mich in diesen... Themenbereich eingelesen und im Echtsein ist es ja alles jetzt zumindest mal auf der ähm, tatsächlichen Transaktionsseite kein Hexenwerk. Ja? Also Deal-Terms zu verstehen und ähnliches ist, ähm, wenn man irgendwie ein Studium abgeschlossen hat, dann durchaus auch möglich, sich da reinzuarbeiten und sonst hat man ja auch tolle Anwälte, die einen in solchen, in solchen Dingen beraten. Und, ja. und der, wirkliche, der wirkliche Teil des Jobs der dann den Unterschied macht, ist ähm, die Frage dessen, was Technologie zukünftig eigentlich erreichen kann und auf welche Unternehmen und Menschen man setzt, um eben diese transformativen Outcomes, wie man immer sagt, zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man über die Zeit, mit der Zeit lernt, aber die an sich auch nicht durch, ja, sag ich mal, zehn oder zwanzig Jahre einfach da sitzen und zehn Fälle einmal gesehen haben und 50 Fälle einmal nicht irgendwie oder 50 Failures gesehen haben, zehn Erfolge gesehen haben. Ich glaube, Unsere Welt verändert sich so schnell, dass wenn ich in den 80er Jahren ein VC war, ich nicht unbedingt in den 2010er Jahren dadurch ein besserer VC bin oder in den 2020er mhm. Jahren. Ich glaube, Erfahrung ist immer wichtig und Lernen ist wichtig und daraus irgendwie neue Schlüsse zu ziehen. Ähm, aber ich glaube nicht per se, dass junge VCs schlechtere Ergebnisse erzielen als ältere oder erfahrene VCs. Und ähm, mit dem nach dem Mantra lebe ich ähm, und habe mir einfach gesagt, ich ähm, blicke mit frischen Augen auf die Welt und auf die Sachen, die hier passieren, und habe häufig vielleicht auch weniger Scheuklappen als jemand, der schon sehr, sehr lange Teil dieser Industrie ist. Und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste, als VC trifft man Entscheidungen ja nicht in einem Marken um, sondern immer umgeben von Menschen, die auch andere Meinungen haben und diese Meinungen einem zurückspielen. Und dann wägt man die verschiedenen Punkte ab und entscheidet sich zu investieren oder auch nicht zu investieren. Das heißt, ich glaube, an vielen Ecken und Enden ist der VC-Job eigentlich sehr sozialwissenschaftlich geprägt. Ich habe immer gesagt, eigentlich müssten viel mehr Sozialwissenschaftler VCs werden, weil was machen Sozialwissenschaftler? Es ist ja häufig auch so, dass ja, man hat auf der einen Seite quantitative Fragebögen und quantitative Daten, aber man hat eben auch häufig qualitative Daten. Und gute Sozialwissenschaft ist für mich, wenn man diese beiden verschiedenen Datenströme mischen und gewichten kann und dadurch eben einen neuen Blick auf die Welt und unsere sozioökonomischen Umfelder finden kann. Das heißt, es hat für mich häufig viel mehr damit zu tun, als es mit klassischem Finance oder anderen Bereichen zu tun hat.
1: Jetzt würde mich einmal interessieren, ganz kurz, du hattest jetzt gesagt, fünf Bücher. Ähm, war eins besonders hilfreich, das dir noch in Erinnerung ist? Venture Deals.
0: Ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt, ein amerikanischer Autor, aber es ist im Endeffekt die beste Zusammenfassung eigentlich von allem, was man wissen muss <lacht> und was zum Handwerkszeug des VC dazu gehört. Okay, cool. Ich kann aber gerne noch meine eine Liste im Nachgang schicken. Ich habe das in meinen Notes gespeichert. Ja,
1: perfekt. Und ähm, dann die andere Frage. Jetzt hattest du erwähnt, ähm, man macht vieles gar nicht alleine, sondern es ergibt sich so aus dem Dialog. Mhm. Ähm, da würde mich interessieren, wie bei euch beiden, ihr seid jetzt, jetzt zwei Partnerinnen ähm, des Fonds. Ähm, ich glaube, ihr habt ein Team, indem ihr mit dem ihr zusammenarbeitet. Aber das ist gar nicht so groß, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Also ganz viel findet wahrscheinlich zwischen euch statt. Also die Entscheidung ja dann sowieso. Wie ergänzt ihr euch da? Das wäre ganz interessant.
0: Als Partnerin machen wir eigentlich inhaltlich den gleichen Job. Sprich, jeder von uns ist auf der Suche nach dem nächsten Einhorn, wie man das so schön sagt. Ähm, Jeannette fokussiert sich inhaltlich dann aber stärker auf den Bereich ähm, Industrie und ähm, Logistik. Und ich fokussiere mich stärker auf den Bereich ähm, Machine Learning, ähm, den ganzen Sustainability-Bereich und auch das, was wir Future of Work nennen. Also die Zukunft der Arbeit. Was sind eigentlich die Tools, die die Zukunft der Arbeit befähigen? Wie verändert sich Arbeit? Wie verändert sich Wertschöpfung? Das sind eher meine inhaltlichen Fokusbereiche. Ansonsten ist aber so der Day-to-Day-Job bei uns beiden der gleiche. Wir treffen viele Gründer. Ähm, wir führen viele Unterhaltungen und haben dann ähm, Debriefs mit unserem gesamten Team machen Due Diligence, beleuchten unterschiedlichste Bereiche eines Unternehmens, vom Markt über das Produkt, über das Team und treffen dann letztendlich eine Entscheidung, ob wir glauben, dass diese, dieses eine Unternehmen eben ein Ausreißer im Markt sein kann und ja, das nächste transformative Ergebnis liefern kann.
1: Wie, wie groß ist euer Team momentan?
0: Wir sind momentan zu siebt. sieben. Sieben? Okay. Genau.
1: Und wie setzt sich das dann zusammen? Wer, also nur um mal so zu sehen, welche Funktionen es so gibt wäre was Wir sind
0: macht. unser CFO, Marius, ähm, Jeanette und ich auf der Partnerseite und dann noch unser weiteres Investment-Team, ähm, zu dem eben noch, ähm, ja, sag ich mal, Associates gehören, die selber auch ähm, auf Deals, ähm, wir sagen das immer, drauf sind. Das heißt, wer äh, formt das Deal-Team? Das ist meist ein Partner, ein Associate und dann immer noch ein Analyst oder Intern. Ähm, bei uns ist das schon sehr flexibler Job, weil wir die besten Interns dann immer zu Analysts machen, die dann länger bei uns bleiben. Genau, da haben wir gerade auch zwei Kandidaten, die sich super entwickeln. Das heißt, unser Team wächst auch.
2: Sind es dann auch Sozialwissenschaftler?
0: Nein, sind es nicht. Ähm, wir sind ja große Fans von ähm, Diversität in allen Lebensbereichen, unter anderem auch in ähm, den einzelnen Hintergründen unserer Mitarbeiter. Das heißt, ähm, unser CFO Marius hat natürlich klassischen Finance und Engineering Background, ähm, die ähm, wird in unserem Team hat selbst Machine Learning Background, also ist auch technisch, hat ein technisches Studium abgeschlossen ähm, und der Rest des Teams hat von, ähm, sag ich mal, dem was man Philosophy, Politics and Economics nennen würde, also auch eher sozialwissenschaftlich ausgerichtet bis hin zu klassischem irgendwie BWL Studium alles absolviert, also relativ bunt gestreut.
2: Stell mir vor, wenn man so ein Team hat und man sehr stark darauf achtet, dass die Leute unterschiedlich sind, sorgt das natürlich auch immer dafür, dass man erstmal so eine gemeinsame Sprache entwickeln muss und sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit man verstanden wird, aus welcher Perspektive man selber da drauf guckt. Wie geht er damit um? Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, das ist so bei uns? Wir haben die gleiche Herausforderung. Wir haben ein interdisziplinäres Institut, wo Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam forschen sollen. Und da halt immer diese Schwierigkeit haben, wie finden wir denn eine gemeinsame Sprache? Der hat den Nachteil, wir sind nicht sieben, sondern deutlich mehr. Aber trotzdem haben wir immer genau diese Herausforderung.
0: Ich glaube, wir spüren diese Herausforderung im Alltag gar nicht so sehr, weil wir eine sehr gesunde Debattenkultur haben. Ich glaube, das, was bei uns am wichtigsten ist, ist, dass jeder bei uns im Team weiß, dass seine Meinung Wert hat, wenn sie auf validen Argumenten fußt und wir in vielen unserer Gespräche oder unseren Calls wirklich auch sehr kontrovers dann anfangen zu diskutieren. Als Außenstehender würde man vielleicht sogar meinen streiten, mhm. weil eben jeder auch seine Perspektive dann lautstark vertritt und wir letztendlich aber immer an der Wahrheitsfindung interessiert sind, weil letztendlich werden wir als Team nur erfolgreich sein, wenn wir die richtigen Unternehmen identifizieren und dann auch die Überzeugung finden, diesen risikobehafteten Schritt zu gehen, dieses Investment zu tätigen. Und das heißt, es geht bei uns gar nicht so darum, die Sprache zu vereinheitlichen, weil im Zweifel will ich gar nicht, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Ich will, dass wir uns verstehen ja, genau, und dass das wir unsere Perspektive nachvollziehen können. Aber im Zweifel finde ich gut, dass ein Wirt aus unserem Team, der eben stärker von einer technologischen Brille auf das Problem blickt, eine bisschen andere Sprache spricht als Jeannette, die eben aus einer sehr stark, sag ich mal, marktgetriebenen Sicht auf ähm, Probleme blickt, ähm, als eine Paula, die jetzt die letzten Jahre bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet hat und immer aus End-to-End-Value-Perspektiven für den Kunden denkt. Ähm, solange wir ähm, eben eine gesunde Debattenkultur fördern und immer auch ähm, das Verständnis haben, letztendlich, ähm, ja, das beste, das beste Ergebnis liefern zu wollen, war das bisher noch kein so großes Problem. Vielleicht wird sich das ändern, unser Team ist jetzt auch nochmal gewachsen. Ich bin mhm. gespannt, ich nehme das mal mit und, und achte mal drauf.
2: Ja, was ich beobachte ist, wenn das Team klein ist, hat man natürlich den Vorteil, dass man diese unterschiedlichen Sprachen, die man lernen muss, halt irgendwie erlernen kann, weil es überschaubar viele sind. Je mehr das sind, desto mehr Zeit muss ich halt hm. investieren und ab einer bestimmten Größe mich halt sehr viel damit beschäftigt, zu verstehen, aus welcher Perspektive kommt denn diese Person, warum? Und das würde mich interessieren, weil bei euch ja die, die Konsequenz sehr wichtig ist. Bei uns ist immer die Möglichkeit zu sagen, ja, ich verstehe die Person, dann forsche ich halt mit wem anders. Und ihr seid ja in so einer, einer Art Zwangsgemeinschaft, wo ihr gemeinsam Entscheidungen treffen müsst. Und am Ende muss man wieder das Team dahinterstehen und sagen, deswegen glauben wir daran. Deswegen finde ich es ganz ganz spannende Fragestellung, wenn ihr da so starken Wert drauf ähm, legt. Jetzt würde mich interessieren, wie weit seid ihr denn in dem Prozess mit dem Fonds?
0: Wir haben unseren zweiten Fund gelauncht. Ende letzten Jahres. Das mhm. heißt, dann haben wir angefangen, aus dem neuen Fonds zu investieren. Das ist der zweite Fonds. Und sind jetzt dabei, das, das finales Closing abzuhalten. Mhm. Und dann ist der Fonds auch voll und, und, und zu. Wir hatten auch... Ja, das, das Glück trotz Covid und, und anderer Widrigkeiten, ähm, ja, ein tolles Ergebnis zu liefern. Wir wollten 50 Millionen raisen, sind da jetzt schon drüber hinaus, das heißt, konnten da auch wirklich ähm, unsere Fundraising-Ziele, die wir uns gesteckt hatten, ähm, erreichen oder auch übererreichen, genau. Das heißt, wir sind da guter Dinge, jetzt über die nächsten Jahre ein tolles Portfolio aufbauen zu können. Ich muss auch sagen, trotz aller Krisen, die wir dieses Jahr durchlebt haben, ist der Markt kompetitiver und aktiver denn je, was ich auch nicht gedacht hätte. Wir sind damals erstmal in Schutzhaltung gegangen und haben erstmal irgendwie alle vier von uns gestreckt und portfolio Inspektion gemacht und haben dann festgestellt, dass es vielen Portfoliofirmen super geht Viele Portfoliofirmen durch Covid sogar nicht beflügelt wurden auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Gerade die Firmen, die eben digitale Kollaboration und, und ähnliche Tools bauen. Und sind deswegen eigentlich von unserem initialen unserer initialen Investition Investitionsgeschwindigkeit ähm, gar nicht groß abgekommen. Haben jetzt acht Investments gemacht aus dem zweiten Fund. Machen immer so ungefähr 30 Investments pro Fonds. Mhm. Genau. Und sind da, ähm, werden da in den nächsten zweieinhalb Jahren das Portfolio eben auf die vollen 30 Firmen aufbauen.
1: Ja, cool. Ich würde mal ganz gerne. Ähm ich, ich finde die Brückenfunktion in diesem Konzept interessant und die ergibt sich, wenn ich richtig verstanden habe, ziemlich stark aus der Struktur der Investoren. Ja, dass das eben mittelständische Unternehmen sind, wenn man so sagen kann. Also operative Unternehmen. Und da finde ich jetzt schon ähm, interessant, ich hätte auch gedacht, dass ich jetzt mit, ähm, mit Corona und dem Lockdown und so, dass gerade operative Unternehmen eben irgendwie Absatzprobleme haben können und dann vielleicht auch weniger bereit sind zu investieren. Ist die Struktur aber jetzt im zweiten Fonds trotzdem genauso geblieben, dass man nach wie vor viele so richtig operative Unternehmen als Investoren hat?
0: Genau, wir haben nicht nur operative Unternehmen auch, ähm, aber auch viele, sag ich mal, familiengeführte Unternehmen, die dann nicht aus dem Balance-Sheet des Unternehmens investieren, sondern aus dem Family Office oder sonstigen Vehikeln. Das heißt, es ist nicht immer ein direkter Link zum operativen mhm. Geschäft da, aber natürlich ist die Idee immer, dass das Netzwerk hinter der Familie mhm. eben Fühler oder Brücken rein in das operative Unternehmen baut. Mhm. Ähm, Du hast absolut recht. Es ist durchaus so, dass die Unternehmen, die wirklich direkt in die Industrie reinverkaufen, teilweise von ähm, Budget-Cuts betroffen waren. Ähm, gerade diejenigen, die zum Beispiel an die, ähm, in die deutsche Automobilindustrie verkaufen, haben da durchaus dran zu knabbern. Es ist aber trotzdem so, dass mittelfristig die Themen auf den ähm, verschiedenen äh, ja ähm, Agendas und Themenschwerpunkten noch mal wichtiger geworden sind ähm, und das merkt man auch, ähm, denn die Gründer haben teilweise ähm, ja, in einer kürzeren Zeitperiode durchaus sag ich mal höher aufgehängte Meetings äh, bei den einzelnen Unternehmen. Äh, erhalten. Das heißt, das Geld ist aktuell noch nicht da, weil die Unternehmen alles über x -tausend Euro abzeichnen müssen, aber die Aufmerksamkeit ist da. Das heißt, wir glauben, es wird dann eine gewisse Zeitverzögerung geben, aber mittelfristig, sobald die Wirtschaft auch wieder anläuft, und da sehen wir auch erste Anzeichen von gerade, ähm, werden die Themen, die sowieso schon wichtig waren, Digitale Transformation, Kosteneinsparung, Automatisierung und ähnliches, nochmal stärker in den Mittelpunkt gerückt werden.
1: Ja. Und ähm, ich habe jetzt verstanden, der der Vorteil für die Investoren ist sozusagen, dass sie Einblick bekommen in die Portfoliounternehmen, was machen die, was für Technologien entwickeln sich da, warum sind die interessant? Und umgekehrt kann ich mir vorstellen, gibt es wahrscheinlich auch einen Vorteil für die Portfoliounternehmen, dass die eben dann dichter dran sind an den potenziellen Kunden für die eigenen Technologien. Gibt es das, gibt es diesen Link bei euch schon im Portfolio, dass ihr sagt, ja, tatsächlich die keine Ahnung, Portfoliounternehmen XY mit der Technologie so und so, die wurden jetzt mal ausprobiert bei einem unserer Investoren, irgendwie tatsächlich im, in der Logistik oder weiß ich wie. Hat, das, hat dieser Link schon mal so stattgefunden? Gibt es da so einen Case? Irgendwie? Ja,
0: weil du gerade Logistik ansprichst, gebe ich gerne ein Beispiel. Also, ähm, Forto, eine unserer Portfoliofirmen, die eben ähm, ja, im Endeffekt Container von China nach Europa schiffen und das Ganze digitaler machen, transparenter machen, ähm, besser tracken schippen inzwischen für einige unserer ähm, Investoren. Ähm, das hat sehr sehr gut funktioniert. Wir haben da früh ähm, verschiedene, ja sag ich mal, ähm, äh, Kontaktpunkte geknüpft und ähm, inzwischen ähm, sind da ein großer Teil unserer Investoren sehr aktive Kunden von der Lösung. Davon gibt es noch weitere Beispiele in ich mal anderen äh, Technologiefeldern. Ähm, aber bei Foto hat das eben besonders gut geklappt, ähm, was natürlich schön ist. Und ich glaube, was wir einfach stark sehen ist die ersten paar Kunden sind immer die schwierigsten für ein Startup. Sobald man mal ein Dutzend oder zwei Dutzend Kunden hat, ist dieser Initiale, ist das eine Technologie, die in zwei Jahren noch da sein wird? Kann ich da wirklich drauf bauen? Gerade wenn es darum geht, sensible Daten zu zu teilen, was ich ja auch nachvollziehen kann. Man möchte ja als mittelständisches Unternehmen gerade, das ja seine Exzellenz daraus zieht, dass man über Jahrzehnte diese Datenschätze aufgebaut hat, die nicht unbedingt an ein Startup geben, das vielleicht in einem halben Jahr schon gar nicht mehr existiert. Das heißt, ich glaube, es braucht immer diese Partner, die eben einfach die ersten paar Kunden an den Tisch bringen, die diesen Vertrauensvorschuss geben und dann entwickeln sich die Sachen meistens von selbst. Dann können Startups auf eigenen Beinen die nächsten Schritte gehen und wir fokussieren uns ja auch auf die frühesten. Investitionsphase, das ist die Seed-Phase, nennt man das. Also es ist wirklich so, also allermeistens haben die Gründer, wir investieren ein pitch deck ein erstes Produkt, auf das Kunden mal geblickt haben und auch gesagt haben, oh, das finden wir gut und können wir uns so vorstellen. Und manchmal haben sie auch schon die ersten Pilotprojekte oder auch die ersten Umsätze. Aber wir investieren nicht dann, wenn schon unglaubliche Millionen an Umsatz ähm, über diese Firma laufen. Weil dann ähm, sind die Firmen meistens schon zu weit entwickelt und dann sind andere, wie ich sie mit größeren Taschen interessiert, äh, da rein zu investieren. Das heißt, wir müssen eigentlich immer diesen Punkt abfangen, ähm, einen Gründer oder ein Gründerteam zu finden, das eine Vision hat, das ein Produkt- und Marktverständnis hat und eine Technologie, ähm, die Wert bringen kann und die dann mit den einzelnen, sag ich mal, Datenpunkten im Markt noch belegen, die dann auch zeigen, dass das in der Anwendung tatsächlich funktioniert.
2: Wie groß sind dann etwa eure Investments so?
0: Es kommt darauf an, weil wir investieren so zwischen 500.000 und 1,5 mhm. Millionen in der ersten Runde. Es sind immer runden Größen von ca. 1 bis 3 Millionen. Es mhm. kann auch mal ein bisschen geringer sein, es kann mal ein bisschen größer sein, aber das ist so der Durchschnitt.
2: Mhm. Und wenn das jetzt Firmen sind, in die vorher noch nicht investiert wurde, die noch relativ am Anfang stehen, hat sich ein Team gefunden, die haben vielleicht schon mal so einen Prototypen gebaut und können zeigen, dass da grundsätzlich was dran ist. Wie findet ihr die?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt immer zwei Kanäle eigentlich. Es gibt Inbound und Outbound. Wir bekommen natürlich sehr, sehr viele E-Mails einfach von Gründern, die uns finden, über das Internet, über LinkedIn und ähnliches. Das ist ein Kanal. Ähm, der andere Kanal ist einfach Netzwerk. Das ist, was ich jetzt als Outbound bezeichnen würde. Netzwerk und der Gründer, die wir finden und den, die wir anschreiben, weil wir von niemandem gehört haben, dass äh, der oder die Gründerin was Spannendes bauen. Ähm, das heißt, es gibt, gibt eigentlich diese beiden Kanäle. Und man muss schon sagen, dass ein großer Teil unseres Portfolios durch unser Netzwerk kommt. Mhm. Sprich durch... Ähm, ja, man nennt das warme Introductions oder warme Vorstellungen von Leuten, die schon wissen, dass ähm, da was Spannendes gebaut wird und dann eben diesen Link schlagen hin zu unserem Team und unserem Fonds.
2: Und warum schlagen die typischerweise den Link zu euch? Was würdest du sagen, ist so ein typisches?
0: Ich glaube, es sind unterschiedliche ähm, Faktoren. Ich glaube, eins ist natürlich, dass ähm, die Firma genau in einem von unseren Fokusbereichen angesiedelt ist. Ähm, das heißt, wir sind natürlich auch sehr... Ähm, lautstark im Markt ähm, unterwegs und ähm, äh, formen unsere Marke immer mehr, damit eben Gründer auch wissen, für was wir stehen und was wir investieren. Und ähm, dann ist man so schön top of mind, wenn dann mhm. jemand sagt, oh, ich möchte gerne gründen im Bereich äh, irgendwie Industrie 4.0. Ah, sprich mit der Familie, weil ähm, die machen da spannende Sachen und die haben auch ein tolles Netzwerk, das dir eben helfen kann in deiner initialen äh, Markteintrittsphase. Das ist allermeistens so die Strategie, ähm, ja und, die, und, die, und der Grund, warum ähm, ja, andere Leute im Markt oder auch in der Gründerwelt äh, uns äh, entsprechend
2: vorschlagen. Was sind diese Fokusbereiche von euch?
0: Wir haben fünf Fokusbereiche. Das sind einmal ähm, drei, wir nennen das Verticals, also drei Sektoren. Äh, Versicherung, der ganze Industriebereich und äh, die Logistik. Dann haben wir zwei horizontale Fokusbereiche. Das ist der ganze Bereich Future of Work nennen wir das, also Zukunft der Arbeit. Das sind eben vor allem Produktivitätslösungen. Es mhm. kann gehen von digitaler Kollaboration oder HR oder so wirklich funktionalen Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Und der fünfte Bereich ist der ganze Bereich Sustainability, also wirklich Nachhaltigkeit. Wir in Ein Unternehmen beispielsweise investiert, die dazu beitragen, dass die Zement- und Betonindustrie weniger CO2 ausstößt und wirklich an sozusagen grünerem Zement, wenn man das so nennen, nennen möchte, oder grünerem Beton ähm, arbeiten. Also ein
2: Hardware-Produkt, richtig? Es ähm,
0: ist kein Hardware-Produkt, es ist eine Softwarelösung, die aber letztendlich in einem Hardware-Produkt Anwendung findet, mhm. genau.
2: Wie stellt man einen grüneren Zement her?
0: Das hat mit der, mit, der, mit der Festigkeit und mit der Mischung zu tun. Also im Endeffekt ist Beton das zweitmeist genutzte Gut in der Welt nach Wasser. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt unglaublich viel Beton in der Welt ja. und ähm, um Beton herzustellen, muss natürlich Zement hergestellt werden. Da werden unterschiedliche Naturprodukte zusammengemischt, die werden dann gebrannt und ähm, dann entsteht ein Zement einer gewissen Festigkeit, die dann gemischt wird. Und ähm, indem man andere Materialien nutzen kann, die ähm, heutzutage aber mit den aktuellen Zementprodukten nicht unbedingt kompatibel sind, ähm, kann man den CO2-Fußabdruck verringern, weil eben der CO2-Ausstoß durch diesen, sag ich mal, Brennprozess und diesen sehr sehr ja einfach carbon-intensiven Prozess entsteht und die Technologie nutzt im Endeffekt Daten, um die Festigkeit von Zement hervorzusagen und diese Daten auch zu nutzen, um ja eine neue Form von Mischung im Beton zu ermöglichen, indem weniger CO2 ja, sag ich mal, ähm, schwerer Zement genutzt werden kann und mehr andere Produkte, die keinen so großen ähm, CO2-Fußabdruck haben.
1: Ich finde das ähm, Thema Sustainability ist schon für sich ein ganz interessantes Thema, weil es momentan für ja, fast alle irgendwie wichtig wird und es nimmt ganz unterschiedliche Formen an. Wie seht ihr eure Rolle da zum Thema Nachhaltigkeit? Hm.
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der Grund, warum wir jetzt verstärkt in Nachhaltigkeit investieren, ist, dass wie während des Fundraisings von sehr sehr vielen CEOs, mit denen wir gesprochen haben, gehört haben, dass dieser Punkt wirklich auf der auf der an der Spitze der Vorstandsagenda steht und wir deswegen wissen, dass die Budgets vorhanden sind und Unternehmen nach Lösungen suchen. Das heißt das ganz recht, primär ist es zuallererst eine finanzielle Motivation, eine Motivation, die getrieben ist dadurch, dass wir glauben, dass da wirklich auch aus finanzieller Sicht sehr sehr große Firmen gebaut werden können. Wir würden aber nicht in alles rein investieren, mit was man Geld machen kann. Also es das heißt nicht, dass wir blind einfach auf, in Unternehmen investieren, ähm, weil wir gerne ähm, viel, viel Geld machen würden. Ich glaube auch, sowohl Janet als auch ich wenn, sind beide nicht ähm, nur von Geld getrieben. Wenn wir das wären, wären wir wahrscheinlich im Private Equity oder Investment Banking Bereich auch glücklicher geworden. Und man braucht im VC-Bereich auch einen sehr langen Atem. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Motivation für viele, viele Jahre durch viele Tra Täler der Tränen zu gehen, um letztendlich dann auch erfolgreiche Unternehmen bauen zu können. Das heißt, ich glaube, gerade Seed-Investoren sind natürlich immer durch die ja, finanziellen Returns für ihre Investoren getrieben. Das ist auch wichtig und richtig so. Ähm, aber nicht nur. Und äh, für uns ist es natürlich eine schöne Kombination aus den, dem Wertegerüst, was wir haben. Wir investieren zum Beispiel ähm, nicht im, im Gaming-Bereich. Wir investieren ähm, in, in vielen Bereichen nicht, wo man sagen könnte, da kann man wie schnell Geld machen. Aber das ist einfach für uns nicht unbedingt werttreibend für die Gesellschaft.
1: Im Gaming-Bereich wird Sascha sicherlich einspringen. Der ist leidenschaftlicher Gamer ich? immer gewesen. Ähm, aber dann noch kurz mal, äh, zum Thema Nachhaltigkeit da. Ähm, das ist schon interessant, weil euer Ansatz ist, wenn ich es richtig verstehe, seid eigentlich ein konventioneller VC-Fonds. Genau. Sustainability ist eins der Fokusthemen. Ganz genau. Es gibt jetzt andere Fonds, die sagen, wir suchen genau auch das, sozusagen im Bereich Sustainability finanziell interessante Investments. Das sind dann, nennen sich dann selbst Impact-Fonds. Und dann gibt es andere Fonds, die sagen, ja, wir sind konventionell. Für uns ist ja die finanzielle Rendite, aber wir haben so ein Mindestset an. Nachhaltigkeitskriterien, die wir einhalten. Die haben dann so eine ESG-Policy. Und ihr liegt jetzt irgendwie so dazwischen. Habt ihr auch irgendwie so ein nachhaltigkeits formalisiert für euch in so einem Code of Conduct oder ESG-Policy oder sowas?
0: Ja, wir sind da gerade dran. Wir sind Teil auch von Leaders for Climate Action und sind eben auch dabei, unsere eigenen, unseren eigenen CO2-Fußabdruck entsprechend ähm, ja, zu, abzusetzen oder zu verringern. Ähm, wir haben noch keine feste Policy. Unser, ähm, unser Associate wird ist unser interner Chief Climate Officer, der da ähm, mit, mit viel Energie und Herzblut eben dran arbeitet, dass wir auch ähm, eine offene Policy formulieren, die auch an unsere Gründer weitergeben. Es gibt auch einige Fonds, die das wirklich bei sich im Termsheet als als einen separaten Punkt auch aufgenommen haben, was ich super finde. Ähm, wir hatten jetzt einen sehr bewegten Sommer mit vielen verschiedenen ähm, Ereignissen, unter anderem dem Announcement von unserem Fonds. Das heißt, es ist ähm, dann kurz auch aufgrund der Urlaubsphase ähm, ähm, nicht mehr ähm, der, der wichtigste Punkt gewesen, um den wir uns kümmern, aber jetzt für Q4 haben wir uns fest vorgenommen, dass wir eben auch eine offizielle Policy formulieren und auch unsere ganzen Gründer nochmal ansprechen ähm, und darauf aufmerksam machen, ähm, was sie eigentlich tun können und um mit ihren eigenen Unternehmen eben auch das Thema Sustainability offener und besser anzugehen.
1: Ich vermute, ihr müsst ja, wenn ihr dann in solche Sustainability-Unternehmen investiert, auch irgendwie tracken, inwiefern die... Ihr Sustainability-Versprechen einhalten über die Investment-Periode. Weil sonst stelle ich mir vor, sagt ihr ja am Anfang, das ist jetzt in unserem Bereich Sustainability und entwickelt sich wirtschaftlich super. Aber habt ihr da irgendeine Methode, um sicher sicherzustellen, dass das nicht nur anfangs ein Sustainability-Versprechen ist, sondern dass das Teil der Unternehmensentwicklung der Portfoliogesellschaft ist?
0: Die Unternehmen, die wir investieren, sind ja tatsächlich, also deren ganzes Businessmodell baut darauf auf, mhm. den CO2-Fußabdruck von anderen Unternehmen zu verringern. Das heißt, die Tracking-Funktion sehen wir primär in unserer Rolle in den einzelnen Boards dieser Unternehmen. Ähm, wie, darüber hinaus bin ich, ehrlich gesagt, auch kein Fan davon, äh, um Unternehmer an so einer kurzen Leine zu halten, ähm, dass wir da ähm, jede einzelne unternehmensinterne Dokumentation durchgehen und ich fünfmal die Woche bei denen in den Mülleimer gucke und sicherstelle, dass der Plastik <lacht> von Papier getrennt wird. Ich glaube, wenn man als Gründer sich ähm, auf, so einen, auf so einen Weg begibt, der von so vielen Steinen und ähm, Hürden geprägt ist, dann nur, wenn man für dieses Thema wirklich brennt. Und ich glaube, es ist eher unsere Aufgabe, innerhalb der Due Diligence sicherzustellen, dass wir ähm, auf diejenigen Köpfe setzen, die wirklich auch die inhärente Motivation, auch ähm, ja die die äh, Widerstandsfähigkeit besitzen, eben auch diese schwierigen Phasen durchzumachen. Mhm. Wenn wir das Gefühl haben, das sind Gründer, die jetzt gerade nur in einem gewissen Hype hinterherrennen, eigentlich aber überhaupt mhm. äh, sich gar nicht für dieses Thema interessieren, dann würden wir uns, glaube ich, eher fragen, ob wir eine komplett falsche Investmententscheidung getroffen haben, aber sehen unsere Rolle da weniger in so einer, ja, sag ich, sehr, sehr starken Tracking-Rolle. oder Tracking -Rolle.
2: Vielleicht, vielleicht suchen wir da noch ein bisschen raus. Du hast am Anfang gesagt, dass ein Grund für dich war, von Facebook wegzugehen, dass du so eine Art kleines Rad bist in einer großen, funktionierenden, äh, funktionierenden Firma. Jetzt bist du äh, irgendwie in einer viel, viel kleineren Organisation. Und ich würde mich interessieren, mit all dem, was du da tust, was möchtest du in deiner Rolle für einen Beitrag leisten, wie unsere Zukunft aussehen könnte?
0: Ich glaube, Technologie wird immer zwei Seiten haben. Macht wird immer zwei Seiten haben. Fortschritt wird immer zwei Seiten haben. Und ähm, es gehört viel Verständnis für unterschiedliche Perspektiven, und aber auch für gemeinsame Werte dazu, um diejenigen Ergebnisse zu formen, die wir sehen möchten im Leben. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich immer beschweren und immer sagen, das könnte besser sein, das könnte besser sein, das könnte besser sein. Wirklich den Schritt zu gehen und zu überlegen, welche Rolle man selbst in seinem eigenen Leben spielen kann, um diejenige Zukunft zu kreieren, in der wir ein lebenswertes Leben haben können, in allen unterschiedlichen Unternehmens- und Lebensbereichen, in denen wir unterwegs sind, ist eigentlich das, was mich antreibt. Und ich habe damals mir die Frage gestellt, okay, wenn ich nicht möchte, dass wir irgendwann in einem Kontrollstaat leben oder wenn ich möchte, dass ähm, wir mehr Gleichberechtigung in gewissen Bereichen haben und wenn ich möchte, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, ähm, seine vollen Fähigkeiten zu entwickeln, was kann ich eigentlich tun, um darauf den größten Einfluss zu haben? Und ich glaube, als VC hat man eben die Möglichkeit, im Endeffekt Profond 30 Mal in Firmen zu investieren, die wirklich transformierende Ergebnisse nachher erzielen können. Und häufig ist es eben dieser eine Check, der dann geschrieben wird oder nicht geschrieben wird. Und wenn man mal mit den Jungs von zum Beispiel Get Your Guide spricht, ja, die irgendwie häufig ähm, gefundraised haben, durch viele ja, Täler der Tränen gegangen sind und letztendlich trotzdem ein bombastisches Unternehmen gebaut haben, dann gehört einfach diese Form von Resilienz und diese Form von Mut dazu, ähm, ja, um die Zukunft von Deutschland, die Zukunft von Europa zu formen. Und das ist, was mich treibt und das ist, wo ich glaube, dass eben man als VC-Fonds ähm, letztendlich durch einen dann doch kleinen Check im Gesamtbereich oder im Gesamt, äh, ja wirtschaftlichen äh, Kontext, äh, den man schreibt, einen unglaublich großen ja, Impact haben kann. Letztendlich sitzt man selbst am Hebel, ähm, zu entscheiden, ob dieses Unternehmen, seien es nur 200.000 Euro bekommt, dafür drei tolle Entwickler einstellen kann und damit den, den ersten kleinen Knoten in einem großen Netzwerk an Dingen schafft, ähm, die nachher dann wirklich ähm, auch zu sehr positiven Ergebnissen führen können.
2: Und würdest du schon sagen, dass der Scheck das Wesentliche ist? oder die Begleitung, die danach passiert, in irgendeiner Weise durch. Weil du gesagt hast, es sind sehr junge Unternehmen, die ja typischerweise investiert, die hoffentlich noch hoffentlich eine lange Reise vor sich haben, auf die die meisten wahrscheinlich noch nicht so richtig vorbereitet sind, wenn sie das nicht schon mal gemacht haben. Und da auf der einen Seite, klar, braucht man irgendwie die finanziellen Mittel, um das überhaupt stemmen zu können. Auf der anderen Seite braucht man ja Leute um sich rum, die das ermöglichen, dass man beispielsweise auch in einer nächsten Finanzierungsrunde ähm, eine größere Firma bauen kann. Würdest du sagen, dass trotzdem der Scheck das Wesentliche ist auf dieser Reise oder würdest du sagen, ist das eigentlich das Paket? Weil bei dem Scheck frage ich mich, wenn das ein gutes Team ist, findet dann die dann nicht auch wer anders? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon so, dass die noch so roh und ungeschliffen sind, dass die möglicherweise doch übersehen werden?
0: Ja, also ich bin eigentlich 100% bei dir. Ich glaube, dass gute Teams immer irgendwie einen Weg finden werden und ich glaube auch, als VC sollte man sehr bescheiden auf die die eigene Rolle und den eigentlichen ähm, oder den eigenen Impact am ähm, letztendlichen Unternehmenserfolg blicken. Trotzdem glaube ich, dass wir in so einem großen Möglichkeitenraum leben, dass äh, die eine oder andere Abzweigung letztendlich einen sehr großen Unterschied machen kann. Ich sehe das an meinem eigenen Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz klar sagen, es gab diesen einen Zeitpunkt, da habe ich mich entschieden, nicht nach rechts, sondern nach links zu gehen. Und dann gab es nochmal einen Zeitpunkt, da bin ich auch wieder nach rechts und nicht nach links gegangen. Ähm, und das hat letztendlich einen riesengroßen Unterschied gemacht. Also ja, gute Teams werden sicherlich immer irgendwie was Wundervolles auf die Beine stellen. Ob das nachher wirklich ein riesengroßes Unternehmen wird, da haben wir dahingestellt. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir als VCs nach wie vor einen sehr, sehr großen Einfluss darauf haben, Folgefinanzierung, Kunden und so weiter und so fort. Und es gibt Unglaublich viele gute Teams, die leider keine riesengroßen Unternehmen bauen. Ähm, und letztendlich gehört eine super große Portion Glück dazu. Aber eben auch die richtigen Partner zur richtigen Zeit im richtigen Ort zu haben. Ich will gar nicht unsere Rolle darin ähm, überspitzt darstellen, denn die allergrößte Rolle spielen die Gründer. Aber wenn ich auch nur einmal dafür sorgen kann, dass ein Gründer links und nicht rechts abbiegt, dann ist da, glaube ich, viel mit erreicht.
1: Ja, da würde ich gerne einhaken. Ähm, wenn du sagst, es kommt Oft darauf an, dass die richtigen Leute im richtigen Zeitpunkt halt auch die richtigen Kontakt finden. Ähm, gibt es, also was bei euch jetzt schon auch irgendwie eine Besonderheit äh, ist, ist einfach, dass ihr zwei Partnerinnen seid. Das ist ja, wir haben ja selbst für diesen Podcast erlebt, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen 50% Frauen einladen, 50% Männer. Super schwer. Wir hatten es dann gemacht und es hat dann mit den Einladungen, es hat einfach nicht funktioniert. Es gibt halt einfach gar nicht so viele Frauen in dem Business. Hm. Ähm, spiegelt sich das? nach deiner Wahrnehmung auf Portfolioebene auch wieder? Und habt ihr vielleicht einen Vorteil, dass vielleicht Gründerinnen irgendwie zu euch einen anderen einen schnelleren zu oder eine Präferenz haben, vielleicht sogar zu euch zu kommen? Ist das was, was du da irgendwie wahrnimmst als, als Vorteil? Hm.
0: Absolut. Wir haben in unserem eigenen Portfolio leider nur ähm, 20 Prozent äh, Unternehmen, die eine weibliche Mitgründerin haben. Ich hätte gern Mindestens 50 Prozent. Das ist deutlich höher als bei anderen VC-Fonds. Aber es liegt natürlich einfach auch daran, dass wir in Bereichen investieren, in denen ich meine, Frauen nicht unbedingt so häufig gründen. In Logistik. der Logistikindustrie, ganz genau. Auch im industriellen Bereich. Wir sehen ab und zu und treffen ab und zu tolle weibliche Gründerinnen, aber es ist nach wie vor nicht die Norm. Dass wir zwei weibliche Partnerinnen sind, hilft uns sicherlich, wenn wir dann mal eine tolle weibliche Gründerin treffen, diesen Deal auch zu gewinnen und die zu begeistern für uns, für unsere Vision. Inzwischen sehen wir ehrlich gesagt auch, dass es bei Männern ein super, super starkes Argument gibt. Es gibt ja in den USA schon eine große Bewegung, die ja das eigene Board zu diversifizieren ja, und eben nicht nur Männer mit Männern zu umgeben, sondern zu sagen, wir hätten gerne auch ja, Frauen bei uns im Board. Das gibt es inzwischen in ersten Ansätzen, glaube ich, auch in Deutschland. Und es geht ja nie darum, dass das Frauen sind, die dann per se bessere Entscheidungen treffen als Männer. Ich glaube, es geht darum, Menschen an einen Tisch zu bringen. Und Gründer, glaube ich, sehen immer mehr den Wert davon, dass Diversität und eben Menschen im Vordergrund stehen sollten. Und in der Vergangenheit stand häufig ähm, ja, Homopholie im Vordergrund. Ja? Das nennt man so. In den, ich habe als, als äh, Sozialwissenschaftlerin habe ich mich viel mit ne Netzwerken auseinandergesetzt und da gibt es einfach diese Tendenz, dass Gleiches hin zu Gleichem geht. Ähm, und das ist eigentlich, warum äh, heutzutage ähm, ja, Männer sich mit Männern umgeben und Frauen sich häufig mit Frauen umgeben. Ähm, zuallererst sollten aber die Menschen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, dieses Verständnis rückt inzwischen auch immer stärker in das Bewusstsein von Gründern, die uns eben häufig sehr positiv auch im Fundraising-Prozess dann ähm, irgendwie sagen, dass wir das erst, die erste Frau sind, mit der sie sprechen in diesem ganzen Prozess und dass sie sich total freuen und es total angenehm ist, mal irgendwie mit einem anderen Menschen zu sprechen als irgendwie das Standardprofil, äh, mit dem sie die letzten 30 Gespräche hatten. Das heißt, wir sehen da erste Datenpunkte, dass das auf jeden Fall auch ein Argument ist, ähm, warum Gründer gegebenenfalls ähm, ja nachher unser Geld nehmen und nicht das von einem anderen Fonds, auch wenn es sicherlich nicht das einzige Argument ist und auch nie das einzige Argument sein
2: sollte. Ja. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gemacht für eine große deutsche Versicherung und da war der ganze Vorstand und die sahen echt aus, als ob die alle gemeinsam 1960 im Kindergarten saßen. So alle genau ein Alter, <lacht> alle gleiche Anzüge, alle gleiche graue Haare und fanden das irgendwie, war ihnen nicht ganz klar, was sie da eigentlich gemacht haben, fand ich ganz lustig.
0: Das gibt es nach wie vor auch in der VC-Welt. Ich glaube, es gibt viele VCs, bei denen diese Nachricht leider nach wie vor noch nicht angekommen ist. Ich glaube, es tut sich trotzdem viel und ich bin immer ähm, jemand, der gerne den Fortschritt lobt und nicht ähm, den, äh, den fehlenden Fortschritt beklagt, weil ich glaube, ähm, es ist auch wichtig hervorzuheben, dass es ganz viele Männer, Frauen, wie auch immer gibt, die ähm, dieses Thema absolut verstanden haben und dafür auch die Fahne hochhalten. Aber leider sind wir da gerade in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern echt noch... Uh, ja, dran, wenn es darum geht, in Vorständen, in Startups, in jeglichen Führungspositionen, ähm, den Wert von Diversität wirklich ähm, ja, in, seiner, in seiner gänzlichen Größe irgendwie ähm, zu verstehen und auch ähm, ja, zu fördern.
1: Ich glaube, ein Punkt dabei ist auch, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. Und ähm, also ein, ein Punkt ist einfach oft, dass es gesellschaftlich bei uns immer noch so ist, dass meistens die Frau das meiste der Familienarbeit, wenn Kinder da sind, zum Beispiel macht. Das ist einfach immer noch der Default. Und gleichzeitig gibt es einfach Jobs, die darauf keine Rücksicht nehmen oder halt das eigene Arbeitsumfeld noch nicht so umgestaltet haben, dass Teilzeit und sowas ohne weiteres äh, möglich ist. Und dadurch hast du dann strukturell immer so den Default, dass sobald jemand Kinder bekommt als Frau, irgendwie das mit dem Job schon nicht mehr funktioniert. Wie machten ihr das in eurem Team? Habt ihr da irgendwie Pläne oder schon Strukturen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei euch ähm, mit der Familienplanung und dem Job das irgendwie vereinbaren können?
0: Ich glaube sogar gar nicht, dass das nur ein Thema ist, das Frauen betrifft. Es gibt dazu sehr, sehr wenig Daten. Aber ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass Gründer, also männliche Gründer, eigentlich in einer gewissen Phase ihres Lebens gründen müssen und sonst wird es ziemlich, ziemlich schwierig. Nämlich dann, wenn man eigentlich äh, für Frau und Familie und Kinder sorgen muss. Ähm, das heißt, ich glaube auch das Thema sozioökonomischer Hintergrund ja, und welche Möglichkeiten rein finanziell ein Gründer hat, wird nach wie vor viel zu wenig beleuchtet. Das heißt, ja, ich, ich sehe den Punkt, ich gehe da auch gleich drauf ein. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was noch viel zu wenig beleuchtet wird. Was braucht man eigentlich, um Gründer zu sein? Welches, Welche Voraussetzungen braucht es? Wir leben in einem Staat, in dem wie alle glücklich sein können, dass wir ein unglaubliche, sag ich mal, ja, soziales Kissen haben, auf was wir fallen. Aber trotzdem, glaube ich, sollte man nicht außer Acht lassen, ähm, dass es einen Grund gibt, warum viele Menschen irgendwie in ihren, äh, ja, sag ich mal, frühen Zwanzigern gründen und ähm, dass es für viele Menschen einfach auch ein Ding der Unmöglichkeit ist, zu gründen, wenn man irgendwie eine ähm, Haus zahlen muss und irgendwie seine Kinder und Familie sorgen muss, man sich als Gründer einfach auch nicht unbedingt die Gehälter zahlen kann das ermöglichen. Ähm, unabhängig davon, ähm, absolut, ähm, das ist bei uns äh, ein großes Thema. Janett ähm, hat äh, vier Kinder, hat gerade ihr viertes Kind bekommen. Ähm, zum Glück ist der VC-Job sehr, sehr flexibel. Man muss dazu sagen, dass sie sich jetzt nie Mutterschutz oder irgendwie große Auszeit genommen hat, sondern eigentlich ähm, auch, weil sie ein ganz tolles Supportnetzwerk hat und ein Mann, der sie da unglaublich unterstützt, ähm, nie raus war aus dem Job. Ähm, und wir das als Team auch nie in Frage gestellt haben. Das heißt, für uns war es eigentlich immer ganz normal, dass es diese Flexibilität gibt und dass sie manchmal, wenn wir einen internen Call haben, ihr kleines Baby auf dem Arm hat und dann im Hintergrund mal ein kleines Schreigeräusch ist. Das heißt, wir hatten immer dieses totale Selbstverständnis, Selbstverständnis dass es gar nicht anders sein könnte, weil sie diese Form von Philosophie und von ja, ähm, ja, von, von, von Denken eigentlich immer in unser Team reingetragen hat. Das heißt, ich glaube, wir können uns da alle glücklich schätzen, dass wir da das größte Vorbild im Team haben, ähm, und, und sie das mit so einer Selbstverständlichkeit macht, dass man meint, es, es könne ja anders gar nicht gehen, und dann spricht man mit Freunden, die in großen Konzernen arbeiten, wo es ganz anders abläuft und wo mhm. das ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Ähm, dass man ähm, als Frau diese Flexibilität hätte oder irgendwie sein Kind dann ähm, in gewissen Kontexten einfach auch bei sich hat. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist einfach eine Mindset-Frage. Ich glaube, unser Team zeigt, dass es total möglich ist. Aber es muss einen Kontext geben, der das auch zulässt und, und wertschätzt.
1: Also ist die Lösung, dass man das Kind dann sozusagen mitnimmt? Oder, weil ich, ich habe selber, einen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn der, im, also wenn ich den auf dem Schoß habe und dabei telefonieren würde, der würde. Äh, der hat da keine, kein Verständnis dafür, dass ich mich inhaltlich auf irgendwas konzentrieren muss. Ähm, Ach, vielleicht auch ein Kind eine Typfrage. Ja, das, das kann gut sein. Ähm, nee, aber das, das glaube ich, schon nochmal interessant, ist aus seiner Sicht die Lösung sozusagen, dass man das vereinbart, indem man beides gleichzeitig stattfinden lässt oder kriegt man den Job, so wie du ihn jetzt machst, auch so hin, dass man sagt, ich bin halt einfach, keine Ahnung, von 15 bis 18 Uhr bin ich halt einfach nicht erreichbar und ich arbeite dann viel später
0: Absolut, ich glaube, das ist eben der Stichwort Flexibilität. Ich glaube, wir ähm, sind äh, in der VC-Industrie, haben wir den Luxus, dass wir eben nicht wie Berater von Montags mhm. bis Donnerstags beim Kunden sitzen müssen. Ansonsten werden unsere Tagessätze nicht bezahlt. Wir können uns unseren ähm, ja unseren ähm, Alltag eigentlich selbst mhm. einteilen. Das heißt, wenn man mal von 15 bis 18 Uhr keine Zeit hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Ja? Ähm, das sind in anderen Industrien nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, ob du diese Flexibilität hast. Ich hätte jetzt geschätzt, ja, ja bis auf gewisse Calls, wenn dann irgendwie äh, ein wichtig, eine wichtige Finanzierungsrunde ansteht. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, sind gerade wir ähm, ja die federführende Industrie, die eigentlich zeigen muss, dass so eine Flexibilität möglich ist. Und heutzutage mit Homeoffice mhm. ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Janet hat auch, wie war, schon immer, ähm, zu Teilen ähm, von von eben zu Hause ausgearbeitet. Das heißt, wir waren eigentlich schon viele Jahre über ein Remote-Team. Mhm. Und äh, ich habe früher ganz viele Fragen bekommen, wie und ähm, ihr seid nicht alle immer im Berliner <lacht> Office. Und wie kann das denn funktionieren? und das hat perfekt funktioniert. Zoom gab es auch schon vor zwei Jahren. Auch da hat das brillant funktioniert. Ich glaube, das
1: haben jetzt viele, viele Leute erst jetzt verstanden, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist. Und weil du gefragt hast, wie es bei uns ist, bei, bei SMP kannst du auch Teilzeit machen, mache ich auch. Ich habe 80 Prozent. Ich habe entweder einen Tag frei oder zwei Nachmittage. Und es klappt mal besser, mal schlechter. Es gibt halt schon Situationen, da geht's halt nicht anders, ne? wenn, keine Ahnung, irgendjemand ein Closing machen will und das muss an dem Tag sein oder spontan irgendwas, dann muss man halt ähm, einspringen. Aber es ist vielleicht ein Unterschied, weil wir dann Dienstleister sind. Vielleicht ist das als Investor dann ein bisschen anders.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Dienstleister haben, glaube ich, die größte Transformationsreise vor sich, weil natürlich einfach ähm, ja dann vielleicht ein anderer, eine andere Taktung gilt und ein anderer Zeitplan, der nicht so ganz selbstbestimmt ist.
2: ist wollen wir eigentlich über Zukunft sprechen? Du hast gesagt, dass ihr gerade das äh, Fundraising geschlossen habt. Was wird denn jetzt über deinen Tisch gehen in den nächsten Monaten?
0: An Investments, die wir gerne machen möchten?
2: Ja, als an Tätigkeit. Worauf also jetzt war wahrscheinlich Fundraising eine ganze Menge Arbeit die letzten Monate, halbes Jahr, Jahr und jetzt wird sich ja wahrscheinlich die Tätigkeit ein bisschen verlagern. Jetzt würde ich, ich würde gerne so ein bisschen dann die Zukunft aufmachen, sagen, also erstmal kurzfristig, was womit wirst du dich in der nächsten Zeit beschäftigen und dann zoomen wir noch ein bisschen weiter raus.
0: Fundraising ist immer eine stressige Phase, weil es eigentlich eine Parallelisierung von vielen verschiedenen Arbeiten bedeutet. Das heißt, so viel verändert sich gar nicht. Die Fundraising-Tätigkeit fällt natürlich weg, was Schönes. Und ich kann mich mehr auf Investment-Tätigkeit fokussieren, was eigentlich unser Hauptjob ist. Sprich, es geht dann viel darum, wirklich von Montags bis Freitags unterschiedlichste Teams zu treffen. Im Montag ist immer unseren Kick-off-Call. Das ist unser internes Deal-Meeting, wo wir unseren Funnel, also unseren Trichter besprechen und alle Firmen, die da sich in unterschiedlichen Phasen der Due Diligence befinden. Und dann haben wir am Freitag immer noch äh, am Donnerstag immer noch unseren Portfolio-Call, in dem wir unser Bestandsportfolio besprechen. Eigentlich im Team darauf blicken, was brauchen die, wo stehen die gerade, wie können wir da unterstützen. Das heißt, das sind eigentlich die zwei Calls, an denen sich meine Woche aufhängt. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Free Flow. Mhm. Das heißt, ähm, früher bin ich sehr viel rumgeflogen, äh, das mache ich heute nicht mehr und es geht trotzdem erstaunlich gut. Mhm. Ähm, und... Ähm, Genau. blick dann einfach auf unterschiedlichste Märkte, unterschiedlichste Firmen, unterschiedlichste Produkte ähm, und versuche äh, eben gemeinsam mit dem Team ähm, ja äh, diese Form von Begeisterung aufzubauen ähm, für gewisse Themen und für gewisse Teams ähm, und die dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durch äh, unsere Due Diligence zu funneln, ähm, um sie letztendlich dann in die finale Phase zu bringen und ähm, ein Angebot zu machen. Und dann im Endeffekt mit Partnern ähm, wie dir auch ähm, genau die letzte Phase, also die tatsächliche ähm, ja, Verhandlungsphase entsprechend zu gestalten.
2: Wie groß muss ich mir denn so ein Funnel vorstellen?
0: Es kommt immer drauf an. Ich müsste mir mal gucken, wie viel wir gerade aktiv im Funnel haben, weil wir gucken uns so ungefähr 1500 Unternehmen pro Jahr mhm. an. Also es ist ja, eine ganze Menge. Unser Funnel hat garantiert, ich glaube, aktuell haben wir so 110 Unternehmen oder so mhm. im Funnel. Die befinden sich aber in unterschiedlichsten Phasen. Also es fängt an von der Screening-Phase und geht letztendlich hin bis zur wirklich, wir nennen das dann die Deal-Call-Phase und die Deep-Dive-Phase. Also Die Deal-Call-Phase ist dann, das ist ein äh, Unternehmen, in dem wir über das wir wirklich tiefer in unserem Investment-Team sprechen und die letzte Phase ist dann die Deep-Dive-Phase, in der wir wirklich eine ähm, full-fledged, also eine ganz äh, große Due Diligence auch machen, die einzelnen Märkte oder Wettbewerbe uns angucken, das Produkt wirklich auseinandernehmen, genau verstehen, wie der Tech-Stack aufgebaut ist. Das ist dann so die finale Phase, bevor wir dann ein sogenanntes IC machen. Das ist unser Investment-Committee, in dem das ganze Investment-Team zusammenkommt, nochmal in einer zusammenfassenden ja, Analyse das Unternehmen beleuchtet und jeder dann seine Stimme abgibt. Man kann auf vier verschiedenen Stufen wählen. Man kann ein hartes Ja sein, ein hartes Nein, ein ähm, softes Ja oder ein softes Nein.
2: Und das heißt, in eurem Team ist das auch ein demokratischer Prozess dann? Oder entscheiden am Ende doch die Partner? Die
0: Partner sind diejenigen, die dann wirklich die, mhm. ähm, die gewichtende Stimme im IC haben. Aber wir wir ähm, reflektieren trotzdem in dem, in den Input des gesamten Investmentteams.
2: Ich hatte meine, meine alte Chefin, ich war vorher in Amsterdam, die hat immer, wenn wir neue Leute eingestellt haben, die mit allen Interviews führen lassen. Und wenn irgendjemand aus dem Team gesagt hat, die Person mag ich nicht, wurde die Person nicht eingestellt. Uh, und wir hatten einen Fall, wo irgendwie alle die Person toll fanden, abgesehen von einer Runde von Doktoranden, mit der irgendwie war die Person super arrogant denen gegenüber, haben die gesagt, nee, mal den wollen wir nicht. Also ein hartes wir. Nein. Ja, die, also genau, wenn einer irgendwie ein hartes Nein gesagt hat, dann kam die Person nicht, egal wie toll die, äh, sie die fand. Interessiert also, mich das, wenn ihr so viel, wenn ihr sagt, wie wichtig die Zusammenstellung ist, ob man so eine Art Veto dann hat, auch wenn man nicht. Ich, ich glaube sogar, ist. dass
0: das für einen, für einen frühphasigen VC ähm, tatsächlich super schwierig wäre, wenn alles auf ein einheitliches, hartes Jahr immer hinauslaufen würde. Nee, ich meine gar
2: nicht hartes Jahr, ich meine mehr umgekehrt. Dass, genau. wenn irgendjemand sagt, ich habe wirklich Bauschmeißen, Markt das nicht, finde, was, die machen
1: ist, ist ein ein was die machen. ist ein Fehler. Was ja, die machen, ist ein Fehler.
2: Sollten die nicht weitermachen.
0: <lacht> ja. Also ich glaube gerade in, in, in Zeiten der oder in Situationen von Dissonanz können eigentlich große Unternehmen gebaut werden. Also häufig sind es die Unternehmen, die am kontroversesten diskutiert mhm. werden, die dann nachher am, am erfolgreichsten sind. Da gibt es ja auch viele... Viele Beispiele für, bei uns ist es noch zu früh, um das wirklich ja. äh, final auswerten zu können. Wir, wir blicken da natürlich gespannt auf die Ergebnisse, die wir dann hoffentlich in vier Jahren auch haben, um zu gucken, ob die Firmen, bei denen irgendwie das äh, Voting am stärksten auseinandergegangen ist und am stärksten in die gleiche Richtung ähm, konvergiert ist, ja. nachher erfolgreicher sind. Ich habe so eine initiale Tendenz und ich glaube schon, dass wir auch auf jeden Fall Beispiele sehen, wo gerade die kontroversen Deals wirklich gute Ergebnisse auch jetzt liefern aber ja, das finale, das finale ähm, Ergebnis
1: steht noch aus. Mich, mich würde bei dem Free-Flow nochmal interessieren, magst du uns vielleicht einmal so durch so einen Free-Flow-Tag durchführen, wie der, was du da so machst? Mich würde vor allem interessieren, ähm, in unserer Vorbereitung haben wir gesehen, du hast früher viel Sport gemacht, mhm. ich glaube Leichtathletik. Ja. Ähm, da würde mich interessieren, ob das und wie viel das jetzt noch Teil so deines Ausgleichs vielleicht ist, also Sport. Wie bringst du das in so einem Free-Flow-Tag irgendwie unter? Was machst du da so?
0: Ich bringe Sport leider viel zu wenig unter. Ich habe den großen Fehler gemacht, früher wirklich Leistungssport zu machen. Dann hatte ich einen Unfall und habe... Ähm da dann für ein halbes Jahr raus und in der Leichtathletik ist es so, dass man eigentlich mal ein halbes Jahr raus ist, gerade in der Wachstumsphase, dann ist man so weit hinterher, dass man das fast nicht mehr aufholen kann. Was hast du gemacht
1: in der Leichtathletik? Ich
0: habe ja, verschiedene Sprung äh, sprungarten gemacht, also Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung und Hürdenlauf, genau. Ähm, und ich war dann so an meinem Stolz gepackt, dass ich dann auch nicht mehr ähm, ins Training gehen wollte, weil alle meine Freunde einfach in der Zeit so viel besser geworden sind, dass ich eigentlich wusste, dass ich dann den
1: Anschluss verpasst hatte. ]�ern. Knieverletzungen gehabt oder was?
0: Genau, ja, Knie ja. Und, ähm, und tatsächlich auch ähm, Knöchel, genau. Ah, okay. ähm,
1: ich habe auch eine Knieverletzung, deswegen frage ich das. Das Allerschlimmste. Ja, lange nach Joyce
2: Leistungssport hat die Knieverletzung ja, stattgefunden. Zehn Jahre später, ja.
0: Genau, und also seitdem bin ich eigentlich ähm, nie wieder auf dieses, sag ich mal, ähm, rigorose, fast religiöse ähm, Sportniveau gekommen. Ich mache natürlich ab und zu Yoga und ähm, mache irgendwie meine Kardiorunden im Fitnessstudio. Ähm, aber mein Alltag ist nicht mehr so von Sport geprägt, wie er das früher mal war.
1: Also Joggen oder so?
0: mochte noch nie Ausdauersport. Auch nicht damals, äh, als ich noch Leistungssport äh, gemacht habe. Ähm, ich hatte dann auch meinen Bruder, ähm, der ist ganz großer Sprinter gewesen und ähm, meine ganzen Freunde waren irgendwie ganz große Ausdauersportler und ich habe Ausdauersport schon immer gehasst. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie in meiner DNA zumindest nicht verankert. Ähm, von daher nein ich mache keinen Iron Man oder Iron Woman und ich ähm, laufe auch keine ähm, Marathons oder sonstiges ähm, sondern bin wirklich inzwischen eher ich nenne das so ein bisschen die Hobby Sportlerin mhm. ähm, die dann gerne mal einfach eine Yoga Session macht ähm, oder ähm, ja ein paar Runden Cardio im Fitnessstudio und
1: das kriegst du aber in so einem Flip free flow Tag auch unter oder ist es so dass das zu eigentlich zu wenig
0: ich versuche das stärker zu priorisieren ähm, ja, ich versuche das stärker zu priorisieren ähm, und muss das auch stärker priorisieren, weil ähm, Free-Flow-Tage früher eben sehr stark von Reisen geprägt waren. Mhm. Und das macht Sport nicht unbedingt einfacher. Wenn man morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um den 7 Uhr Flieger zu nehmen und dann entweder abends irgendwie dann noch in London oder Paris oder Zürich oder sonst wo bleibt und am ähm, nächsten Abend wieder zurückfliegt, war ich meistens so erschlagen, ähm, dass ich jetzt ja. nicht unbedingt noch Lust hatte, Joggen zu gehen. Ja, ähm, Gaming,
1: da bleibt nur Gaming, hat Sascha auch immer Oft gemacht. Unterwegs. Oder lesen
0: und Podcast. Das ist eigentlich immer mein Outlet gewesen. Fürs Gaming konnte ich mich nie begeistern. Ich, ich durfte nicht. aber auch nicht. Meine Na, Mutter klar. ist Kindergärtnerin. Ich durfte auch nie einen Gameboy haben. Vielleicht liegt das daran.
2: Ah, das ist äh, frühe Sozialisierung. Genau. Ja, kannst du ja alles noch warm machen.
0: Nee. <lacht> Dann, ich glaube, der Zug ist abgefahren für mich.
2: Ja. Du, du hast vorhin gesagt, du kannst jetzt zwei Situationen nennen, in denen du ist Abbiegen können und links abgebogen bist, die einen großen Einfluss darauf hatten, wie deine Zukunft sich entwickelt hat. Willst du uns mitnehmen und uns erzählen, was das war?
0: Die erste Entscheidung war, die ans CDTM zu gehen damals. Ich habe dann an der LMU in München Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften studiert und Technologie war so ein Themengebiet, mit dem sich keiner meiner Freunde und auch keiner meiner irgendwie Bekannten oder irgendwie Verwandten auseinandergesetzt hat. Das war so überhaupt gar nicht wichtig und auch nicht spannend. Und ich habe aber irgendwann einfach gesagt, ich finde das so spannend, ich muss mich da jetzt irgendwie reinarbeiten und habe mich dann für diesen Studiengang beworben. Wusste wirklich am Anfang eigentlich gar nichts, also weder irgendwie von Binärcode noch von sonst irgendwas und habe mich dann da ganz blauäugig beworben. Und ähm, wurde das dann war angenommen. Das Das ist ein Zusatzstudiengang. Der läuft normalerweise parallel zum Master. Ich habe den aber also zur Endphase meines Bachelors gemacht damals. Okay. Das waren, ich glaube, noch 120 ECGS-Punkte, mhm. die man dann in so Wochenend- und Abendkursen noch mal gemacht hat. Das ist so ein Gemeinschaftsinstitut von der Technischen und der Ludwig-Maximilians-Universität. Mhm. Und das hat einfach einen riesengroßen Unterschied gemacht für mich. Und plötzlich war ich nur noch von Leuten umgeben, die über nichts anderes gesprochen haben als Technologie. wäre ähm, ich damals nicht auf diese Bahn abgebogen, und hatte mich nicht dafür entschieden, mich in dieses Universum reinzubegeben. Wäre ich heute, ich weiß nicht was, ja, vielleicht wäre ich doch Journalistin geworden. Journalistin, ja. ähm, aber ich wäre auf jeden Fall kein ähm, VC. Das war ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ist natürlich die Entscheidung, ähm, zu der Familie zu gehen damals. Ja. Also Einfach aus einem Bauchgefühl heraus. Ähm, ich hätte auch bei Facebook bleiben können. Das war auch eine tolle Firma. Ähm, ich würde auch trotz aller Kontroversen jederzeit wieder zurückgehen, wenn ich jemals wieder in äh, einen Konzern gehen würde, was ich nicht plane. Ähm, aber ich bin nicht gegangen, weil ich Facebook schrecklich fand, sondern weil ich ganz tolles Neues gefunden hatte. Ähm, und auch das hat sich nachher ähm, irgendwie als eine sehr, sehr spannende Reise ähm, ähm, erwiesen, aber sicherlich auch eine Entscheidung, die in eine ganz andere Richtung hätte gehen können. Ähm, genau
1: Mich würde, also mir ist vorhin eine Sache aufgefallen, da wollte ich nochmal nachfragen, hast du gesagt, die Zukunft von Europa formen. Und ich habe verstanden, es geht sozusagen darum, europäische Qualitäten in mittelständischen Unternehmen zu paaren mit ähm, irgendwie datenbezogenen Skills, Digitalisierungstechnologien. Ähm, jetzt klingt aber Zukunft von Europaform ein bisschen größer, als ähm, wir helfen einem mittelständischen, keine Ahnung, Maschinenbauer dabei, seine Prozesse irgendwie zu verbessern oder so, das klingt ja, also hat irgendwie eine politische Dimension. Das passt so ein bisschen zu dem, was wir vorhin besprochen haben, dieses Sustainability-Gedanke. Ähm, meinst du damit mehr als ähm, wir helfen mittelständischen Unternehmen dabei, sich zu modernisieren und den Sprung in die Zukunft zu schaffen? Hat das eine irgendwie größere Dimension, wenn du sagst Zukunft von Europa formen?
0: Absolut. Ich glaube tatsächlich auch, dass die politische Dimension inzwischen so abhängig ist von der technologischen Dimension. Das zeigt ja das aktuelle Zeitgeschehen. Das zeigt irgendwie Trumps ähm, erste, also Versuch, TikTok zu äh, unterbinden. Jetzt gibt es ja doch einen Deal mit Oracle. Ähm, aber ich glaube, wir merken inzwischen alle, wie viel Einfluss Technologie auf unser Leben hat, auch im politischen ähm, Feld. Ähm, das heißt, ich glaube ganz fest, dass wir in einer Welt leben, in der Macht sich immer stärker verschiebt von politischen Instanzen hin zu ja, privaten Unternehmen, ähm, riesigen Unternehmen, die sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens kontrollieren. Ähm, gar nicht negativ gemeint. Also ich rede jetzt nicht von chinesischem Kontrollstaat. Ähm, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir in Europa endlich verstehen müssen und auch uns vereinen müssen, um diejenigen Firmen zu kreieren, die es schaffen, auch in diesem neuen ich möchte es nicht macht, aber schon Einflussgefüge äh, nach wie vor eine Rolle spielen. Ähm, und dazu gehört Innovation, dazu gehören auch junge Unternehmen, denn ähm, ich glaube, dass die Transformation unserer bestehenden Industrie alleine nicht ähm, diejenigen ja, Ergebnisse erzielen wird, die wir brauchen, um irgendwie in diesem Machtgefüge eine Rolle zu spielen. Ähm, und das ist durchaus, sag ich mal, die darüberliegende Dimension, die ich sehe, auch wenn das jetzt nicht unbedingt äh, mein Day-to-Day -day, äh, prägt in dem Sinne, sondern eher eine strategische ähm, Diskussion ist, die wir natürlich im Team führen, die Janet und ich auch stark führen ähm, und die natürlich auf gewisse Art und Weise auch unsere Investments prägt, ähm, aber eben immer aus dem Blickwinkel kommend, was ist eigentlich die nächste große transformative, ja. Ähm, Dimension oder das Unternehmen, das es schaffen kann, ähm, die gleiche Größe zu erlangen, wie eben die Unternehmen, die heute auch unseren politischen und, und privaten Bereich prägen.
1: Und ähm, was würdest du sagen, sind so ähm, europäische Werte, ähm, die da jetzt sozusagen, wichtig, wenn ich verstehe, das ist so ein, so ein Sinnzusammenhang, in dem dann die Tätigkeit steht, das heißt jetzt nicht, dass man jedes Investment danach bewertet, ob es da jetzt irgendwie konkreten Beitrag leistet, aber es ist so ein größerer Kontext, in dem du dann agierst. Und europäische Werte, hattest du vorhin auch so angesprochen, ist da was so konkret, dass du sagen kannst, das wären jetzt mal so ein paar europäische Werte, die mir da ganz wichtig wären? Mhm.
0: Also auf jeden Fall natürlich Freiheit, ne? ein demokratisches Grundverständnis und auch ähm, der Schutz unserer einzelnen demokratischen Institutionen. Ähm, sicherlich auch der Wert von Diversität. Ich glaube, das ist ja auch die Idee hinter Europa, dass wir alle gemeinsam arbeiten können, aber niemand dafür sich selbst aufgeben muss. Das ist sicherlich auch die große Herausforderung von Europa und ähm, der Grund, warum viele Parteien ähm, Anhänger finden. Weil ich glaube, wir werden diesem Wert nicht immer unbedingt gerecht. Wir schätzen nicht immer die Individualität wert, die uns eigentlich ausmacht als Europäer. Ähm, und natürlich einfach auch die Menschenrechte und die ähm, ja die, der Wert, den das menschliche Leben ähm, in in, unserem, in unserer Gesellschaft hat. Und, und auch ähm, der Schutz, des menschlichen Lebens und der einzelnen ähm, ja, Privatsphären ähm, und ähm, Schutzsphären, die damit einhergehen, gerade auch für die Schwächsten in unserer Gesellschaft und nicht unbedingt die Stärksten in der Gesellschaft. So würde ich jetzt mein europäisches Wertverständnis zusammenfassen.
2: <lacht> ja. Ja, macht Sinn.
0: Seht ihr das ähnlich oder habt ihr da abweichende Meinungen? Sascha
2: forscht ja in dem Bereich. Nee, ich persönlich nicht, aber es ist ganz spannend. Wir sind ja im Weizmann-Institut auch immer damit beschäftigt, uns zu überlegen, was sind eigentlich so die kommenden Forschungsthemen und was ist wichtig. Und tatsächlich auf einem Ticket steht ganz groß drauf, Frage nach Macht. Und bei uns heißt es Macht und Herrschaft. Dass man eben Macht ist, hast du ein bisschen gesagt, hast du so eine gewisse Konnotation drin und ganz viel geht aber auch tatsächlich darum, wer herrscht eigentlich über was? Und wir hatten lange Zeit so einen sehr ja fast technikpositivistischen von das sind alles tolle Lösungen und merken jetzt, dass es in ja, herrschaftliche Hoheitsgebiete derartig stark reinragt, dass wir wirklich uns stärker damit auseinandersetzen müssen, wer übt eigentlich über was Herrschaft aus? Und wir merken halt, dass die... Ja, dass europäische Institutionen überhaupt nicht in dieser Schlagzahl, Schlagkraft darauf reagieren können, zu verstehen, was eigentlich gerade mit ihnen passiert. Das ist ein, ich, ein total spannendes Thema. Bei uns natürlich eher aus so einer konzeptionellen, betrachtenden Perspektive. Was bedeutet das eigentlich? Wir investieren ja nicht daran, wie die Zukunft aussieht, sondern wir versuchen erstmal zu begreifen, was es ist. Aber finde ich auch spannend zu überlegen, was bedeutet das für Firmen in der Zukunft? Wie geht man damit eigentlich um? Und besonders spannend unter dem, quasi der, der Überschrift, dass du vorher bei Facebook warst und dir nicht, quasi kein Unbekannter sind in diesem Spiel. Und das in gewisser Weise auch von innen gesehen hast, dieses Uhrwerk.
0: Absolut. Ich glaube auch, ich glaube, es ist immer, die Frage für mich ist letztendlich die Frage eigentlich von Gut und Böse. Und das mag irgendwie, ja, romantisch klingen. Es ist kein Märchen, in dem wir hier leben. Es geht nicht um den großen bösen Wolf. Und ich glaube, es geht einfach darum zu verstehen, dass, jeglicher Fortschritt und jeglicher Fortschritt, der mit Macht einhergeht, immer gut und böse innehaben wird. Und das sehen wir gerade, wie du sagst, an so vielen Ecken und Enden. Es gab heute wieder das Beispiel von, von Twitter und dem Algorithmus, den sie nutzen, um ähm, Fotos zu mhm. schneiden, damit ähm, nur der, der Kopf ähm, im Foto ist und man möglichst viel von der Gesichtsfläche sieht und dunkelhäutige Menschen da sehr häufig einfach rausgeschnitten wurden oder nicht als Menschen erkannt wurden, immer abgeschnitten wurden. Und Da gibt es andere Beispiele von Google und ähnlichen Technologien und te jegliche Formen von Technologie, die wir eigentlich nutzen, um Fortschritt zu schaffen und uns als Menschen weiterzubringen, kann eben immer auch negative Konsequenzen haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diejenigen, die an der Spitze der Formung dieser Technologie sitzen, ein gemeinsames Verständnis von Werten haben und einfach auch eine gemeinsame Plattform schaffen, um sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist das, auf was ich gerade im ich mal im sorgenvollsten Blicke ist, dass die Welt immer mehr auseinanderbricht und ähm, sich eigentlich einzelne ja, ähm, einzelne Nationen abspalten und jeder so anfängt seine eigene Suppe zu kochen und wir viel stärker dazu tendieren, uns abzuschotten, ähm, als zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da ist in die USA eben gerade auch ein gutes Beispiel. Ich glaube auch zu Recht, denn die China war ja nicht immer ähm, ja, der 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 offenste Partner für unsere Technologien. Ganz im Gegenteil. Ähm, bis heute sind die ganzen Tech-Plattformen, die wir im, im wir im Westen in Anführungszeichen gebaut haben, in China ähm, ja nicht nutzbar. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie schaffen, als Welt zusammenzukommen. Ähm, denn ansonsten, glaube ich, gibt es einfach ein sehr, sehr großes Gefahrenpotenzial, dass irgendwann ja, sich die eine Nation gegen die andere Nation in gewissen Bereichen ähm, aufbäumt oder, ähm, oder da gewisse ja, Technologien auf eine Art und Weise nutzt, die wenig förderlich für unsere Gesellschaft sind ähm, und im Endeffekt unser demokratisches Grundverständnis wirklich in, in große Gefahr bringen.
1: Das war das Gespräch mit Judith Dada. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich fand es total spannend. Fangen wir aber vielleicht mal mit dir an, Sascha. Was waren für dich die wesentlichen Punkte? Was fandest du besonders interessant an dem Gespräch?
2: Ja, Mir hat unser Gespräch immer dann besonders gefallen, wenn wir das Inhaltliche mit der Biografie von Judith zusammengemischt haben. Also wie ihr Weg von Facebook in die VC-Welt, auch wie sie die eigene Tätigkeit momentan ja sehr hochgehangen hat an europäische Werte. Und wenn man das anguckt, und das sind in der Biografie verortet, dass ja Facebook, gerade journalistisch, irgendwie sehr stark auch dafür kritisiert wird, dass es möglicherweise sowas wie europäische oder demokratische Werte unterwandert. Und wie sie als jemand, die dann eine Innensicht hatte, das für sich auflöst und Jetzt aber dazu gekommen ist, ebenso den deutschen Mittelständen in irgendeiner Weise auf eine digitale Transformation vorzubereiten und denen dabei zu helfen. Wie sie das uns dargestellt hat, fand ich, fand ich sehr interessant, das mal zu hören von jemandem, der das nicht von außen journalistisch betrachtet, sondern das Uhrwerk, die Maschine von innen gesehen hat.
1: Ja, das fand ich auch ein total interessantes Spannungsfeld, in dem sie sich da bewegt hat. Ich fand ansonsten noch, wenn du mich schon fragst, was ich noch interessant gerne, gerne. fand, ähm, war das das Fondskonzept selbst, in dem äh, das ja keine Einbahnstraße ist, sondern zweiseitige Vorteile sozusagen im Spiel sind. Einerseits haben die Investoren die Möglichkeit, bei den Portfoliounternehmen in die Technologien hineinzuschauen, dann Eindruck zu bekommen, auch die selbst ausprobieren zu können. Und das ist dann gleichzeitig der Vorteil in die andere Richtung dass die Portfoliounternehmen tatsächlich einen Mehrwert haben durch die Investorenstruktur, dass sie dort ihre Produkte vielleicht schon mal einsetzen können. Das fand ich, ähm, fand ich ein ganz interessantes Feature in der Struktur. Ja, ich glaube, damit sind wir dann eigentlich äh, erstmal für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran. Es kommen weitere Folgen. Und bis zum nächsten Mal.